0: Ich war schon als äh, froh als kleines Kind, ein, ja, ein bisschen anders als meine Geschwister. Also meine Mutter dachte irgendwann, dass ich von einem Djinn besessen bin, also einem bösen Geist. Und davor gibt es ein Lus Lusong da, ähm, und zwar zu einem Imam gehen und sich exorzieren lassen. Und mein Vater hat mich daraufhin an dem Abend bei der Polizei angezeigt. Ich erinnere mich genau an dem Nacht, das waren zwei Wochen nach meinem 15. Geburtstag.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ahmed, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Ja, vielen Dank.
1: Sag mal, wir haben ja in, in der Vorbereitung zu diesem Interview haben wir ja telefoniert und ich habe dich ja irgendwann versucht anzurufen. Ne? Und äh, das hat ja nicht so geklappt. Ich habe dich zweimal angerufen, dann haben wir irgendwann wieder Mailkontakt gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte zwischendurch auch mal angerufen. Und dann hast du gesagt, ja, das kommt vor, weil ne, wenn irgendwie eine neue Nummer ist, dann gehe ich ungern ran, weil ich... Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, du hast schlechte Erfahrungen gemacht oder ne, auch so hinsichtlich der, der Drohungen, die dir, die dir zum Teil begegnen. Ähm, wann, wann wurdest du denn das letzte Mal bedroht?
0: Ähm, ich kann nicht genau sagen, wann, aber das war bestimmt keine Woche hier. Also, das ist ziemlich Alltag geworden, dass ich, ähm, ja, ständig Morddrohnen, Beleidigungen und sowas kriege, weil die Leute meine Meinung nicht gefällt.
1: Ist das dann digital oder auch, wenn du auf der Straße? Es ist läufst.
0: tatsächlich auch auf der Straße passiert, dass ich auch ähm, sogar von einem Typen, ähm, ja, zusammengeschlagen worden auf der Straße, dass ich später auch im Krankenhaus gelandet bin und Gehirnerschütterung hatte. Hey. Aber ja, im Digitalen, im Internet kommt das meistens vor, weil die Leute irgendwie sich gerade auf einen Post aufregen und das ja groß verbreiten, teilen und ihre Freunde noch dazu bringen, dass man meinen Account irgendwie sperren soll.
1: Mhm. Ja, also von Account sperren sind wir jetzt in der nächsten Stunde hoffentlich weit entfernt und von zu, von zusammenschlagen sowieso. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich äh, freue mich darauf und ich danke dir vorweg, dass du dir dass du dir die Zeit dafür nimmst. Auch dieses Gespräch beginne ich aber mit meinem Steckbrief. Dein Name:
0: Ahmad Ahmad Sherwan. Dein Alter: 22. Deine Heimat: Irak Kurdistan Erbil.
1: Deine Geschwister?
0: Zwei Brüder und eine Schwester. Dein Vorbild? Ähm, Sardesh Osman, der, der hat mich sehr inspiriert, der ist ein Journalist äh, gewesen, der 2010 im Erbil entführt und ermordet worden, weil er äh, eine Satire über der, ähm, über der Präsident geschrieben hat.
1: Was hat dich, was hat dich da inspiriert genau? Was, also was ist der Grund, dass du ihn jetzt hier nennst?
0: Das war der erste Mensch, den ich ähm, damals so mitbekommen habe, als ich gerade Kind war. Ich war gerade zehn oder zwölf Jahre, ähm, als ich das mitbekommen habe aus meinem eigenen Stadt, dass jemand sich ähm, offen kritisch äh, gegenüber die Regierung. Ähm, eigentlich ein ganz simpler Text geschrieben, was wäre, wenn er verheiratet wäre mit der Tochter des Präsidenten und ähm, er hat später auch einen Brief ähm, an, äh, veröffentlicht, wo er erzählt, dass er mit der Polizei Kontakt hatte und die hatten ihn versichert, dass der Stadt sicher ist und dass ihnen nichts passiert und so, aber später haben die dann ihn inführt und ermordet. Also eigentlich waren ganz, ganz simpler Texten, ähm, was er geschrieben hat als Blogger.
1: Und also was hat das dann mit dir in dem Moment gemacht? War das dann so ein, ah, sowas will ich auch mal machen? Weil ich meine, ist jetzt ja nicht so erstrebenswert, irgendwie umgebracht zu werden. Nein, oder?
0: natürlich nicht. Aber dass er vor seiner Meinung äh, gestanden hat und sich nicht ähm, unterkriegen äh, lässt, ähm, was mhm. bei viele Menschen ganz anderer ist und ähm, ja, weil sie Angst haben um ihre Leben und das einfach damit aufhören und nicht weiter über dieses Thema reden, aber das hat er weitergemacht.
1: Mhm.
0: Ahmed, stellen wir uns vor, du
1: sitzt abends, auch wenn es gerade eine sehr merkwürdige Vorstellung ist in Corona-Zeiten und du hast eingangs erwähnt, äh, äh, du wohnst in Flensburg und da sind die Regeln gerade irgendwie noch härter als in anderen Teilen des Landes. Äh, stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Ja. Was würdest du, was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
0: Um, Gin Tonic wahrscheinlich. Gin Tonic. Gin Tonic ist eine gute
1: Idee. Äh, stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar und ich würde definitiv in dem Fall dann auch einen Gin Tonic trinken. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
0: Ähm, um, Smalltalk wahrscheinlich. So ein bisschen, was man, ja, was man so macht. Um, ja, so also nicht äh, in der Sinne ähm, beruflich und so, sondern einfach äh, mich interessiert, äh, was die Menschen von Erlebnissen haben und ähm, ja, Stories zu erzählen. Ich ich hör, ich bin jemand, der gerne ähm, Leuten zuhört.
1: Naja, ah du, du hörst gerne zu, dann bist du hier falsch, weil äh, <lacht> <lacht> hier bist du quasi der, der spricht und ich höre zu. Äh, ganz in diesem Sinne äh, würde ich nämlich dich irgendwann fragen, wir würden uns dann da smalltalk-mäßig nett über äh, das Leben unterhalten. Ich würde dich dann mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, Ahmed, hier, Gin Tonic, du und ich, äh, was machst du denn so beruflich?
0: Äh, ja, beruflich. Ähm, ich habe ich habe gerade bis vor der Corona-Lockdown als Tellerwascher gearbeitet. Und vorher habe ich einen äh, Schulabschluss gemacht. Ähm, genau, ich war da gerade bis das. Äh, ja, wahrscheinlich jetzt nach der Corona irgendwas ähm, ausbildungmäßig oder äh, schulisch äh, weitermachen. Also gerade ist nicht ähm, ganz klar, was ich mit meinem, was ich mache. habe nicht so viel Pläne.
1: Okay, du bist, äh, nur um das schon mal vorwegzunehmen, seit 2014 bist du in Deutschland, richtig? Das ist richtig, ja. Genau, und wir unternehmen jetzt eine kleine Reise ähm, mit Höhen und doch sehr vielen Tiefen und äh, wollen nachvollziehen, woher du kommst und wie du die Person geworden bist, die du heute bist. Und in dem Sinne würde ich nämlich ganz gerne ganz vorne anfangen. Ähm, du bist im kurdischen Teil des Iraks geboren. Das ist eben schon gesagt, deine Heimat Erbil. Äh, ich habe gelesen, Erbil ist circa 8.000 Jahre alt. Das ist, also gilt. Ja. G gilt als eine der ältesten durchgehend besiedelten Städte der Welt. Das ist ja schon mal äh, das ist ja schon mal beeindruckend. Eine der ältesten Städte der Welt ist deine Heimat. An was, wenn du jetzt so, wenn du mit mir jetzt darüber sprichst und an Erbil denkst, und ich weiß, ich könnte mal vorstellen, da kommt ganz viel Erinnerungen hoch. An was erinnerst du dich denn gerne zurück aus Erbil?
0: Ich glaube, ähm, ja im Sommer kriegt man ähm, da eigentlich im Sommer ist gar nicht ertragbar, der, die Hitze, so, also, es ist so krass heiß, das ist manchmal bis zu 50 Grad wert. Und, ja, es gibt ein lecker Wassermelon, Sonnenblumenkern und so, was man auf der Straße so kriegt. Ja, eigentlich nicht so viele schöne Erinnerungen, aber, ja, das Land an sich ist schon. Ja, ich hab das, ich habe da so ein paar Bilder angeguckt. Es
1: gibt ja so, der, der Stadtkern ist ja diese Zitadelle, und, ne, die so ja. er, erhöht ist. Also das sieht ja, jetzt so für mich, unabhängig jetzt von den ganzen Themen, die damit einhergehen und auch die deinen Lebensweg sehr stark beeinflusst haben, da muss, also sieht ja eigentlich schön aus. Ist ja eine schöne Stadt, oder? Ja,
0: voll. Ähm, das ist ähm, ja, voll eine schöner Stadt. Und äh, ja, es kann auch ganz viele Touristen, die Einfach nur das Land erleben wollen. Mhm.
1: Ja, du hast äh, jetzt nicht, du hast es schon gesagt. Du hast jetzt gar nicht so viele schöne, schöne Erinnerungen daran. Und äh, ich, ich wage jetzt einfach mal den Sprung ins kalte Wasser mit dir. Ja. Äh, und du, du bist, also du bist hier der Chef. Du erzählst das, was du erzählen möchtest. Und wenn ich zu penetrant und zu privat und zu persönlich werde, dann darfst du mir das gerne sagen. Äh, dann äh, ich richte mich da gerne nach dir ich habe gelesen oder beziehungsweise gehört in einem interview äh, mit dir dass du mit elf jahren eine erfahrung gemacht hast die da würde ich jetzt mal sagen äh, alle die uns zuhören so nicht gemacht haben und so nicht kennen äh, und zwar eine exorzismus erfahrung möchtest du uns äh, möchtest du mit uns teilen wie das dazu gekommen
0: ist ja klar kann um ich war schon als äh, froh als kleines Kind ähm, ja ein bisschen anders als meine Geschwister. Ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten. Ähm, ja, ich war nicht so perfekt in der Schule. Nicht ähm, ja ein bisschen. Anders einfach als meine Geschwister, so also nicht so besonders, aber meine Eltern, also meine Mutter, ähm, dachte irgendwann, dass ich von einem Djinn besessen bin, also einem bösen Geist. Und davor gibt es eine Lösung Lus da, ähm, und zwar zu einem Imam gehen äh, und sich exozieren lassen. Das hat meine Mutter mit mir gemacht, zusammen mit meinem großer Onkel, die haben mir eines Tages gesagt, dass wir zum Arzt fahren. Ich habe schon als äh, vom äh, vom kleines Kind hier ähm, eine Feststellung der Beine, dass ich äh, auf eine Beine nicht gerade lau laufen, aber gerade inzwischen als Erwachsener merkt man das nicht so richtig mehr. Aber damals hat meine Mutter erzählt, dass da ein ein Spezialist davor gibt und die wollen gerne, der, dass sie ein schnelles Termin bekommen habe Und irgendwann später haben die mich in äh, wollten die äh, die in eine Moschee beten, ähm, kurze Pause einhalten. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei und die wollten unbedingt, dass ich mit denen reingehe. Und ich wollte das nicht. Die haben mich dazu gezwungen, mein, mein Ungeleit mich einfach ähm, auf, sein, 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 ähm, auf, die Schultern? auf den Schultern äh, eingepackt und mit nachher äh, reingenommen. Und dann, ja, der Imam war irgendwann auf meinem Brust drückte äh, druckte ganz fest mit seinem, mit seinem Bein, ähm, auf meinem Brust und meine Mutter äh, und mein Onkel hatten mich dabei festgehalten, äh, damit ich, äh, damit er seine Arbeit ungestört weiterführt. Das war quasi einfach ein Pruglerei, äh, ja, einfach auf einem Prugeln den Gin mhm. rauszuholen und irgendwann war er zufrieden, hat er gesagt, äh, ja, der Jin ist raus, Alhamdulillah. Und das ist tatsächlich auch äh, sogar ein Job. Also die Leute machen das auch gegen Geld. Ähm, meine Mutter hat mir dann auch äh, danach was bezahlt. Diese Erfahrung hat mich auf jeden Fall sehr traumatisiert. Das hat mein ganzes Leben verändert. Ich war, ich war vorher... Äh, ziemlich religiös, also ähm, der der Moschee war ein Ort, wo ich mich am meisten sicher fühlte, ähm, wo die Leute mich so akzeptierten, wie ich war. Ähm, ich bin gerne damals in die Moschee gegangen, auch nach der Erfahrung hat mich das nicht so richtig ähm, den Glauben verloren, sondern ich habe weiter einfach geglaubt, Ob uns mal weiterhin in die Moschee gegangen. Ähm, aber, ja, erste Erfahrungen kamen etwas später.
1: Mhm. Hast du denn, hast du denn, äh, hast du dieses, äh, diese Theorie, dass du da von einem bösen Geist äh, besessen bist, hast du das denn geglaubt? Oder hast du dieses Gefühl gehabt, nee, hier hier stimmt was nicht, ich bin halt so, oder wie, wie war das für dich innerlich? Ich meine, das ist natürlich klar, mit elf äh, denken wir anders und äh, das sind wir andere Menschen ja quasi. Aber wie hat sich das, äh, wie klar war dir, was da passiert?
0: Ähm, es war mir klar, worum es gerade da drin geht, ich war auch nicht der Einzige, das waren mehrere Kinder, Frauen, die irgendwie in kleine Räume gesperrt waren, also einfach wirklich die Hölle erlebt habe da, das waren so richtig laut schreiende Menschen, Wein, das war wirklich die Hölle und für mich, ähm, ich fand natürlich das total beklopft, die Idee, dass man daran glaubt, von einem Geist besessen zu sein. Und ähm, ich kann auch selber Stories von Leuten, die ähm, wirklich Menschen verloren haben unter dieser exorzismus aber inzwischen muss ich sagen, das hat sich ziemlich auch verändert äh, unter den Leuten, also auch meine eigene Familie würden heute, wenn jemand, äh, ja, die wurden nicht auf die Idee kam, dass jemand von einem Gin besessen sind, sondern die wissen jetzt, dass es Spezialisten davor gibt, äh, Psychologen, Psychiaten ähm, und nach dieser Erfahrung habe ich mehrere Jahre lang ein Beratung, ein, ein Zentrum besucht, äh, wo ich therapeutische, Hilfe bekommen habe, ähm, ein Zentrum für Opfer ähm, vom Folter. Äh, da habe ich mehrere Jahre ähm, ja, therapeutische Sitzungen gehabt und um das ähm, bearbeiten, ein bisschen mhm. bearbeiten können. Ja, und das wurde
1: ja später, also dieser böse Geist, wurde ja später als äh, ADS diagnostiziert, ne? dass das quasi die äh, der, der die Ursache war. Du hast gerade davon gesprochen, dass du, dass das nicht dazu geführt hat, dass du irgendwie an der Religion begonnen hast zu zweifeln. Ne? Du hast es nicht, noch nicht in Frage gestellt. Das hat sich dann verändert. Ich habe hier als nächsten äh, Schritt ein, dein Alter, 14 Jahre. Mit 14 Jahren hast du auf Social Media religionskritische Inhalte gefunden. Vielleicht kannst du uns einmal erzählen, was denn da die Kritik war? Also was war das genau?
0: Ähm, ich bin eines Tages ganz plötzlich ähm, spontan auf eine Seite gestoßen bin. Ähm, da hat mich ein, jemand einen Link zu der Seite geschickt mit dem Bitte, das weiter zu veröffentlichen, damit die Leute das ähm, mitkriegen, damit die diese, Account, äh, diese Seite melden und dass das gesperrt wird und gelöscht wird. Und habe ich gesagt, klar, mache ich. Und dann habe ich da reingeschaut. Mein erster Blick war, boah, was sind das für ein Ungläubige? was treiben die da, mhm. dass sie da gegen den Islam hetzen und so. Ähm, das war mein erster Gedanke. Aber dann könnte ich nicht aufhören das äh, zu lesen. Ich habe einfach weiter, weiter, bis ich wirklich auf den Beitrag gekommen bin, der vom Jahre davor veröffentlicht war. Ganz viel gelesen. Und es war ein sehr interessanter, komplett anderes Welt. Ähm, Analyse des Korans, äh, was der Koran alles zu äh, so Ungläubigen, Frauenrechter und alles Mögliche. Ähm, das Leben von der Prophet, dass der jetzt nicht der Peaceful Guy gewesen. Ähm, ja, das waren so so Punkte, was mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Aber ich hatte trotzdem weiterhin Angst äh, vor der Strafe äh, Gott, Also ich hatte, ähm, ich hatte, ich kannte doch trotzdem diese ganze Texte und diese Welt, aber ich konnte mit niemand darüber sprechen. Ich wusste, dass es nicht so ähm, nicht so gerne gesehen wäre, dass man seine eigene Religion in Frage stellt und äh, daran zweifelt. Deswegen habe ich auch einfach, ähm, ja, ziemlich langer Zeit äh, bis einem Jahr ein Doppelleben geführt, äh, wo ich weiterhin nach draußen alle religiösen Regeln befolgte, ging in die Moschee, ähm, Ramadan mitgemacht und alles. Ähm, aber von innen war ich dann verzweifelt. Und ähm, das war wirklich sehr schwieriger Zeiten, dass ich einfach mit niemand darüber sprechen könnte, ähm, bis ich irgendwann dann mich vor ein ähm, ja, bis ich irgendwann entschieden habe, Als Kind habe ich oftmals gehört, dass wenn man ein böses, was böses mit dem Koran macht, also irgendwie anzündet oder einfach auf den Boden werft, wird man irgendwie gleich äh, in einen Ratter verwandelt oder von einem, von einem Blitz getroffen und tot umfällt. Ich wollte das erleben. Ich hatte nichts mehr zu riskieren. Ich dachte, ich mache das ähm, Facing God. Ähm, ich habe dann eines Tages, äh, das war im Ramadan, als meine Familie in die Moschee ging und ich ähm, gesagt habe, dass ich ähm, heute zu Hause bleiben. Das haben die auch so angenommen. Und dann bin ich mit meinem eigenen Exemplar des Korans, ähm auf unser ähm, Dach von ähm, zu Hause gegangen. Ein Feuerzeug rausgeholt, mit zetteringen Fingern angefangen, äh, Blätter nacheinander zu äh, in, in Feuer setzen. Ich, das war wirklich so ein krasses äh, Erlebnis-Experiment, ähm, was ich da gemacht habe. Ich hatte wirklich tod Todesangst, dass ich gleich einfach tot bin, aber es war mir egal. Ich wollte das. Und als ich das gemacht habe, ähm, ja. Das ist einfach ein paar Minuten vergangen. Das ähm, Koran war äh, weggeschmort in diesem Feuer. Ja, entdeckt. Ähm, ich habe mich so erleichtert gefühlt und dachte, Allah gibt es nicht und der Koran ist nur ein Stapelpapier, der nicht besonders gut brennt. Ähm, ja, ich fühlte mich sehr frei und dann habe ich das, ähm, ja, ich dachte, ich war gerade 15 geworden. Ich dachte, ich muss dazu auch stehen können. Ähm, es ist ja kein Verbrechen, dass ich nicht mehr glaube und den Islam nicht gut finde. Das muss ich auch sagen dürfen. Dann habe ich meinen Vater vertraut, ähm, habe ihm um ein Gespräch gebeten. Äh, wo ich ihn erzählt habe, dass ich nicht mehr glaube, dass ich nicht mehr glaube, aber natürlich seine Religion weiter respektiere und dass es mir wünsche, das ist kein Thema mehr wert ähm, ist, leider ist ja ein bisschen anderes gekommen, äh, er ist wütend geworden, hat mich geschlagen, ähm, dann war es auch zu Ende vor, die, vor den Abend damals und dann habe ich kurz danach auch ähm, auf meinem privaten seite was gepostet also unter meinem klaren namen ich habe diesen den faken account wo ich in mehrere äh, länger zeit unterwegs war auf facebook wie alle anderen ex muslime essen die sich auch nicht trauten ihrer gesicht zeigen dann habe ich das gemacht ähm, mein erster Beiträge, dass ich ja, den Islam keine friedliche Religion sei und dass ich äh, proud ex moslem bin. Dazu haben äh, einige Freunde, Bekannte unserer Familie, meinen Vater darauf hingewiesen, ähm, dass ich sowas äh, veröffentlicht habe und mein Vater hat mich daraufhin an dem Abend bei der Polizei angezeigt. Äh, ich erinnere mich genau an dem Nacht, das waren zwei Wochen nach meinem nach meinem 15. Geburtstag. Äh, mein Vater und meine Mutter sind zur Polizei gefahren. Ähm, ich wusste nicht, wohin es geht. Normalerweise, wenn mein Vater sein Auto da drin im, im Garage, zu Hause parkt, dann geht er normalerweise auch nicht raus. Ich dachte, das wäre irgendwas ein Notfall. Ist er ja rausgegangen, hat er ja bestimmt seine Gründe. Ähm, kurz danach, ähm, das war kurz vor Mitternacht, dass da Polizisten. Ähm, ja, in meinem Wohnzimmer war plötzlich er äh, in der Wohnzimmer, wo ich mich befand, ähm, den Rechner auf meinem Schulter, ähm, Schuster ähm, hatte gerade Pyjama an, wollte mich fertig machen, ins Bett zu gehen. Ähm, dann haben die gleich gesagt, ist das der Ungläubige, ist das der Kaffer? Dann hat das angefangen, dass die mich, äh, ja auch direkt vor meinen Eltern geschlagen haben und ähm, ja, mich nicht mal gelassen haben, mich kurz fertig machen, Hosen, Schuhe. Es war wirklich einfach nur direkt im Schlaf, äh, Schlafanzug äh, mit auf der Polizeiravier genommen. Ich hab, ich hab, ähm, ja, das war einfach ein Ich wusste gleich, was mich erwartet, als sie angefangen haben, mich als Kaferunggläubige beschimpfen. Ach, mich auf den Treppen da genommen habe, mich in das Polizeiauto gepackt habe, dachte ich: Scheiße, ich bin in, äh, ich bin wirklich äh, im Problem hier, ich kann wahrscheinlich jetzt auch nicht schnell so raus. Ich erinnere mich nur, als wir dann im Polizeiwache waren, ähm, 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 dass ich meinen Vater wirklich äh, weinen darum bitte, dass ich dass mir leid tut, dass er mir bitte aus diesem Situation rausholt. <lacht> ähm, was er nicht getan hat, er ist einfach verschwunden. Er sagte, die kümmern sich um dich. Ähm, dann haben die mich in einem äh, hinteren Raum gebracht, äh, mehrer Polizisten, wo die mich ähm, auf ein. Ähm, ja, mit allen möglichen Methoden gefoltert, ähm, Schläger, Treter, Beleidigung, Kabels, Ele Elektroschocks, ähm, bis mein ganzer Körper wirklich irgendwann auch gar nicht so richtig Schmerz fühlte. Ich war, ich lag da komplett ziemlich tot. Ähm, dann haben die mich zuletzt auf der Polizeiwache da, ähm, dazu aufgefordert, wie ein Affe zu tanzen. Und die haben mir gesagt, äh, wortlich, ähm, du glaubst, dass wir von Affen stammen, du glaubst, dass wir äh, ja von Affen stammen, dann tanz vor uns, du kleine Affchen, Tanz. Ähm, sonst kriege ich ihm einen weiterer Elektroschock. Dann, ähm, ja, dass ich wirklich kaum auf meine Füße, auf Füße stehen könnte, musste ich so Affe-Dingen spielen, bis sie mit der Hoffnung, dass die mich ein bisschen in Ruhe lassen. Äh, später haben die mich so, äh, das war drei, vier Uhr morgen, mich ähm, auf der äh, von der Polizeiwache äh, zum Jugendgefängnis in Erbil transportiert. Ich erinnere mich auch äh, genau auf dem Weg, das mit mit Handschilder auf einem Pickup, äh, in einem Pickup mit einem, mit einem Typen, ein also so richtig, äh, mehrere Polizisten im Auto, die mich dahin transportiert haben. Für mich war das, äh, für mich dachte ich, äh, ich war ein bisschen beruhigt. Ich dachte, das ist ein offizielle Gefängnis, die lassen mich jetzt bestimmt ähm, ausschlafen, dann kann ich mich ein bisschen bestimmt ausruhen. Ist leider auch ganz anders gekommen, als sie mich schon direkt äh, da vorgestellt haben, war das ähm, äh, ganz böse Blicke, das ist der Ungläubiger, ähm, der hat gott beleidigt ähm, die haben mich äh, erstmal ähm, zu sich äh, in deren ähm, dem Wacherraum genommen also äh, wo die Securities übernachten mehr Bad-Bettzimmer ähm, mitten im Raum alles leer ähm, den Raum ist äh, war leer genau ich stand da plötzlich mitten in einem Raum ähm, da kamen mehrere, mehrere Securities Securitys war gerade am Schlafen, war gerade aufgewacht, ist gerade aufgewacht, meinte, na, was haben wir da? Ähm, wir haben einen Kaffee da, der hat einen Gott beleidigt. Ähm, der war ziemlich das alleraggressivste Typ, denn, an dem kann ich mich leider sehr gut erinnern. Ähm, ich war plötzlich einfach mitten im Raum wie ein, wie ein, wie ein Fußball wo alle auf mich äh, geschlagen haben, getreten haben, wirklich auf allen Stellen der Körper. Äh, es war ihnen ziemlich egal, was sie da treffen. Ich versuchte dabei, einfach nur meinen mein Kopf zu schützen. Ähm, ähm, irgendwann hat der, hat der eine Polizist sogar eine, eine Waffe auf mich, äh, eine Pistole auf mich gerichtet und meinte, er werde mich erschießen und sich im Platz im Paradies sichern was andere Polizisten auf ihn äh, dazu äh, gestoppt haben, aber in dem Moment dachte ich äh, mach das, in meinem Kopf dachte ich mach das, dann wäre das auch jetzt alles vorbei ähm, dann haben die mich an dem Abend in einem Einzelhaft äh, Einzelhaft gesperrt ähm, ich bin am nächsten Tag äh, aufgewacht mit äh, mein Auge, eine Auge konnte ich kaum öffnen, es war komplett im um Blauflecken, riesig. Ähm, mein ganzer Rücken auf den Füßen konnte ich kaum stehen. Also mein ganzer Körper war wirklich ähm. Ähm, dann haben mich die mich an dem Abend, ähm, äh, an dem Tag ähm, zum zum Gericht gebracht, ähm, die außer die, die, die die vor, die vor, ach so, was ich noch kurz erwähnen möchte, ähm, an dem Abend, also vor die mich äh, zur Polizeiwache gefahren, äh, vor der, zu, zu der, ähm, Gefängnis äh, gebracht haben, waren wir kurz bei, haben die, sind die zu einem Richter gefahren in seinem privaten Haus, im Wohnhaus. Er ist einfach kurz rausgekommen, auch im Pyjama und so schlaff. Er ähm, hat sich in Papier unterschrieben, was ich später auch entdeckt habe, dass es eigentlich alles komplett ähm, gar nicht so legal gelaufen ist, also, normalerweise ist da jemand, äh, der Nacht auch, äh, wach ist und die Sachen, sich um die Sachen kümmert, anyway, der Vorwurf war da, ähm, später an dem Tag, ähm, der Richter, ähm, meinte, ähm, hier, Widerstands gegen Staatsgewalt, ich war total schockiert, was ich gerade alles an Tag davor alles durchgemacht habe, alles, ähm, Einfach nur, weil ich ein Kafer bin. Jetzt äh, ist der Vorwurf wieder Staatsgewalt gegen Staatsgewalt. Ein Anwalt, der mich ähm, so halb offiziell vertrieben hat. Äh, es lust, klingt lustig, aber es war so, weil ich gerade noch als Minderjährig ähm, den Unterschrift meines Vaters brauchte, um ihn als ähm mich vertreten zu lassen. Hat später ganz, ganz viele interessante Sachen auch, ähm, habe ich dann durch ihn erfahren, dass, ähm, dass dieser Paragraph zum Beispiel auch, ähm, benutzt werde, auch äh, andere Menschen, ähm, ins Gefängnis, ähm, zu kriegen, weil die, deren Meinung irgendwie, dass die Regierung die Leute nicht gefällt. Also, das war nur ein Paragraph, die man halt, ähm, schnell, easy, äh, sich ein, einem äh, ins Gefängnis lockt. Genau, äh, die dann war ich an dem Tag bin ich wieder an dem äh, zu den anderen Jugendlichen ähm, gebracht in einem großen Zelle mit 15 20 Jugendlichen da bin ich ähm, ähm, am zweiten Tag als ich als sie erfahren haben dass ein Ungläubiger sich im Zelle befindet ähm, da haben die mich an einem Abend ähm, wirklich auf 15 das ganze Zelle auf mich los, ich kann mich erinnern sehr genau, dass ich da am lautesten geschrien habe in meinem ganzen Leben, dass, äh, dass die Security dann gekommen sind, mich wieder in dem Einzelhaft gebracht haben und an dem Abend dann doch ein bisschen ähm, schlaf kriegen könnte. Ähm, und dann waren die am nächsten Tag wurden dann die Leute hier gewarnt, wenn die irgendwie ähm, mit mir irgendwie Gewalt üben, beleidigen und so, werden die ins... Ähm wenn die keinen Besuch mehr kriegen, würden die nicht im Fußball teilnehmen dürfen und so, äh, dann waren die auch alle peaceful zu mir, also ähm, haben das niemand das riskiert. Aber das allerbeschissenste in der äh, diese Zeit auch, dass ich jeden Tag mit diesen mit diesem Menschen, zum Teil Vergewaltiger, Mörder zusammen beten musste. Das war sehr schlimm. In meinem ja, ich habe da mitgemacht, natürlich. In meinem Kopf dachte ich, scheiß auf Allah. Ich war wirklich einfach voller Wut Und ähm, ja, in meinem Kopf versuchte ich ein bisschen mich in einem anderer Fantasie. Welt. Einfach da versuchen, einfach da raus, äh, nicht in diese Situation. Weil ich wusste einfach nicht, wie lange das dauert, ob ich jetzt wie lange ich jetzt eingesperrt wäre. Ähm, später hat mich dann mein Onkel ähm, auf eine Koalition rausgelassen
1: wie lange hat das, wann, was war das für ein
0: Zeitraum? Das waren zwei Wochen nach der Inhaftierung. Okay. Ähm, genau, nach zwei Wochen nach der Inhaftierung hat mich dann mein Onkel aus auf einem Quartier rausgeholt, weil er ähm, erfahren hat, was ich durchgemacht habe. Ähm, genau, also nicht, dass er meine Gedanken muss irgendwie gut fand, sondern aus Mitleid. Ähm, das geht nicht, dass er so gefoltert war. Hat mich rausgeholt und dann ähm, ja, einige Zeiten später habe ich das auch äh, öffentlich gemacht, als ich einen ein, ein Zettel von, vom Gericht bekommen habe, äh, dass ich zu einer Hauptverhandlung eingeladen war. Also auch in der Schulzeit nach der Inhaftierung, ähm, ja, ich war zwei Wochen nicht mehr in der Schule, habe sogar netterweise eine Entschuldigung sowie einen Attest von der von der Polizei bekam, ähm, dass der Schule, Amateur waren von dieser Zeitraum von der, ähm, bei uns war. Mit herzlicher Großen. Und ja, ich habe das, äh, die Schule ohne Kommentar, Kommentarlos einfach abgegeben. Hat auch keiner gefragt, was mit mir los war und so. Ich war einfach zwei Wochen, habe die Hölle erlebt, jetzt sitze ich im Klassenraum. Ja, ähm, es waren wirklich ständig dann immer wieder Polizisten, die auch in die Schule gekommen sind, mich im Gericht gebracht haben und alles mögliche. Ähm, später hatte ich dann diese offiziellen ähm, Zettel vom Gericht, für zum Hauptverhandlung am 1.6.2014 ähm, das war Internationaltag, Tag äh, das Kinder, äh, Kinderrecht an äh, der mhm. Datum. Ähm, was total absurd ist. Ähm, ich habe das dann ich habe das fotografiert, das veröffentlicht, ähm, zu dem Fall kurz so geschrieben, was mit mir passiert ist, und dass da jetzt eine ein Verhandlung geben werde. Das wurde ganz viel geteilt, ähm, Leute wurden aufmerksam, ähm, ein Journalist hat mich da angerufen, ähm, der einen Bericht geschrieben hat, ähm, haben die T Details erzählt, was mit mir passiert war und so. Ähm, er hat einen Bericht äh, verfasst und dadurch sind auch ganz, ganz viele andere Medien auf mich aufmerksam. Später war ich dann, mein Fall war im Fernseher, Zeitungen und ähm, Radios zu hören, also um ganze Stadt wurde mein Fall ziemlich bekannt. Ähm sehr un unangenehme Bekanntheit. Also ich hatte zugleich hm. Zeit auch ganz viele Support, Leute, die sich organisiert haben, eine Facebook-Seite mit dem Namen We Are All Armored. Es wurden unterschriftkampagnen mit mehreren Tausender Unterschriften. Es wurde sogar ähm, zu einer Demonstration aufgerufen vor der Gericht. Ähm, ein, 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 ein Sänger hat mich sogar, mein Fall, auch in einem Lied erwähnt. Genau, ähm, aber äh, mein Leben war vorbei als Ungläubiger, ähm, traut man sich dann nicht mehr auf der Straße, nicht zur Schule gehen, alle distanzieren sich von dir, du wärst als als äh, großer Verbrecher behandelt, das waren äh, ja ständige Morddrohungen, einfach ständige Angst, dass man am liebsten einfach im dunklen Raum sich einsperrt.
1: Wie, wenn ich da mal... Ich hake da mal ein, ja? ja. Ahmed. Erstmal danke ich dir für... Deswegen habe ich dich da jetzt auch einfach laufen lassen, weil... Also ich ziehe meinen Hut davor, dass du das so... dass du dich dieser Erfahrung so stellst, in dieser Form, in dieser Öffentlichkeit. Und ähm, das ist äh, bewundernswert, weil... Also meine Probleme in meinem Leben dagegen sind ja äh, klassische Konzerte. Das ist ja nichts. Ja, und äh, ich finde das bemerkenswert, wie du, äh, ja, wie du dich dem, wie du dich dem stellst. Also ich meine, mir, mir fallen dazu tausend Sachen ein und das ist natürlich, das macht einen fassungslos und äh, ist ja unvorstellbar. Die Frage, die ich mir so zwischendurch stelle, ich meine, das ist ja, also bevor wir darüber sprechen, wie es dann weiterging mit deiner unangenehmen Prominenz, wie du es nennst, ähm, wie oft hast du es denn bereut?
0: ich weiß es nicht, wie ich das genau sagen soll, ob ich das ich beruhe das nicht, dass ich äh, mich öffentlich als Atheist und so. Aber die, die Situation war einfach beschissen, dass das von deinen eigenen Eltern kam. Also ich habe höchstens erwartet, dass man ab ein paar Nachrichten bekam. Hey du, ich bring dich um und so. Aber dass das da gleich von seinen eigenen Eltern kam, das war einfach unerwartet. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das heute auch noch mal, ich glaube natürlich nicht, dass ich sowas machen würde, wenn ich äh, wusste, dass ich da am Ende am Gefängnis lande. Also beruhen tue ich das nicht, dass ich irgendwann mich auch äh, als RDS geoutet habe. Die Lage war dort einfach so beschissen. Die Familie war, ja, grauenhaft.
1: Mhm. Also über die Familie sprechen wir, sprechen wir später auch noch mal, weil ich glaube, das ist, das ist ja das, was wenn ich so richtig zuhöre, was du auch nicht erwartet hast. Ne? Also, dass da Gegenwind kommt. Ich meine, davon musstest du ja ausgehen. So viel, so gut kanntest du ja auch äh, so die o Bedingungen in deinem Land und mit deiner Religion. Äh, aber dass halt die eigene Familie dich quasi da ausliefert. Ich meine, das ist ja eigentlich der Rückhalt, den wir im Leben haben, auf den wir immer zählen sollten. Und ich glaube, das ist einfach... Äh, also da fehlen mir jetzt auch die Worte da irgendwie diese das ist einfach unglaublich unglaublich äh, bitter. Was ich was ich daran im negativsten Sinne den es gibt faszinierend finde. Du be, du sagst, sag mal, ich ich bin ja ich ich glaube nicht mehr daran, weil irgendwie macht das für mich keinen Sinn und irgendwie ist mir das auch zu äh, zu gewalttätig und ne, Mohammed hat vielleicht irgendwie anders gelebt oder was auch immer diese Inhalte, die du da äh, die du da gefunden hast, und dann wirst du quasi versucht zu überzeugen, aber gleichzeitig wird bewiesen, dass du ja eigentlich richtig liegst. Ja, also du wirst ja mit Gewalt versucht davon zu überzeugen, dass das eine gewaltfreie äh, äh, Religionsüberzeugung ist. Und wir sprechen sicherlich nochmal über dein heutigen, über dein heutiges Verständnis mit äh, äh, über Koran und mit dem Islam sprechen wir später noch. Ähm, aber das finde ich daran so so merkwürdig. Eigentlich müssten doch ganz vielen Leuten in diesem Zuge die Augen aufgehen, so nachdem ja stimmt, irgendwas passt hier nicht zusammen.
0: Es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, ja im islamischen Ländern, also wenn man sich äh, zurückblickt hier vor, vor keine Ahnung, nicht lange hier, sieben Jahre und so, als ich damals angefangen habe ähm, auf die Seiten und die Gruppen entdeckt haben, das waren wirklich ein ganz, ganz kleiner Bewegung, Netzwerk, Gruppen, was sich in, in den letzten Jahren ganz, ganz viel äh, gewachsen haben, ganz viele Menschen dazu gekommen. Ähm, es gibt einfach äh, ja die Möglichkeit, durch Social Media, das, äh, Social Network äh, läuft das ganz viel, das ganze Thema und äh, und ähm, ja, die Leute öffnen ähm, ihre Augen und, ähm, ähm, und stellen äh, ihre Religion in Frage. Ähm, genau, das ist einfach, die, diese Bewegung ist ganz viel gewachsen. Also Muslime, die sich okay. von, von ihren Glauben ähm, ausgelöst haben in islamischer Welt, ist einfach ähm, ganz viel gewachsen äh, in den letzten Jahren.
1: Okay. Wie ist
0: das eigentlich für dich,
1: äh, wie ist das eigentlich für dich, wenn du jetzt darüber so sprichst? Also ich kenne das so, wenn ich beispielsweise in auf Englisch ne, irgendwie was ganz Persönliches erzählen muss, dann habe ich danach immer so ein ganz frustriertes Gefühl, weil ich so das Gefühl habe, ah, ich kann das nicht so erzählen, dass das so wirklich zu 100 Prozent rüberkommt, wie sich das für mich anfühlt, weil es nicht meine Muttersprache ist. Wie ist das, wenn du das alles so schilderst und es ist ja Deutsch ist ja nicht deine Muttersprache, hast du das Gefühl, Hast du dieses kennst du dieses frustrierte Gefühl, von dem ich gerade spreche oder hast du das möglicherweise auch, wenn du aus deinem Leben erzählst?
0: Yeah. Ähm, es ist ganz lustig, irgendwie auch. Äh, ich werde oft zum Beispiel ähm, von anderen deutschen Jugendlichen äh, bewundert, wie gut ich Deutsch spreche und so. Aber, und dass sie, wenn sie irgendwo anderes wären, hatten die Deutsch nicht so, äh, an anderer fremden nicht so schnell lernen können. Aber das Ding, was man äh, manchmal vergisst, ähm, dass man als Flüchtling sozusagen, also wenn man auf andere Land äh, ist, ähm, hat man dein ganzes kompletter Leben, Sprache, alles äh, hinter sich. Man muss hier anfangen nun gerade in Deutschland, äh, ohne Deutsch läuft gar nichts. Ja, da muss man einfach sich schnell da reinbringen und bei mir war das tatsächlich Deutsch lernen gar nicht so, ähm, ich habe gar nicht so richtig ähm, Deutschkurse besucht, ähm, Sprachkurse, sondern ähm, einfach, weil ich als ähm, als der einzige Flüchtlingsgesicht in einem Kinderheim gelebt habe äh, über einem Jahr und äh, dadurch wirklich durch den kleinen Kindern ganz viel gelernt habe.
1: Aber du hast schon das Gefühl, äh, du hast schon das Gefühl, dass du dass du deine Gefühle und deine Erfahrungen rüberbringen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay. Ja.
1: Okay. Ich meine, ist ja eine gute Nachricht, weil ich fände es total, ich meine, das wäre ja total frustrierend, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, so ja, eigentlich in meiner Muttersprache würde ich das ganz anders sagen und dann würdet ihr mich auch viel besser verstehen und wie auch immer. Also so das ist es halt das mit so sind halt die äh, die unterschiedlichen Sprachen, wenn es nicht unsere Muttersprache ist. Aber umso schöner, umso schöner und umso besser ist es ja, wenn du sagst, ey, das fühlt sich für mich gut an, das so auf Deutsch äh, das zu, zu kommunizieren.
0: Eine lustige Geschichte. Vor einige vor einigen Wochen hatte ich ein Interviewanfrage und als mir mitgeteilt wurde, dass das äh, Interview auf Sorani laufen wird, also mein Dialekt Kurdisch, ähm, dachte ich ich war einfach, what? Äh, aber weil das war wirklich das, äh, das einzige zweite Interview, seitdem ich in Deutschland bin und sonst wirklich alles nur auf Deutsch, deswegen war das für mich total neu und, äh, aber ich war einfach mega froh, dass es das auch ähm, kurdische Zuhörer auch äh, erreichen kann.
1: Mhm. Na okay, dann ist es ja sogar, dann hast du es meine Wahrnehmung sozusagen auch andersrum. Ähm, dann lass uns, äh, äh, dann lass uns doch fortsetzen. Also du bist jetzt, äh, du bist in Erbil äh, quasi prominent, du bist da in dem in dem Lied mit drin und äh, tauchst im Fernsehen auf und so weiter und so fort. Ähm, du stellst oder ihr stellt oder wer auch immer stellt fest, hör mal, das funktioniert hier nicht langfristig. Also du bist hier nicht sicher. Wie ging ging's? Wie ging es wie ging's dann weiter, als du festgestellt hast, ich bin hier unangenehm, prominent?
0: Ähm, zu Hause war es alles ähm, dann ganz anders, ähm, nicht mehr wie früher.